0: Oi, eu sou a Lu Ribeiro. E eu sou a Ana Galafrio. Seja Seja bem-vinda ao Desmame. Desmame. O lugar onde a gente pode ser quem a gente quiser. Porque, afinal, existe vida apesar da maternidade. E a gente pode provar. Chega mais! Olá, ouvintes! Desmome. Temporada 3 está no ar. Você que gosta do nosso conteúdo, apoie nosso trabalho. Temos uma campanha de financiamento recorrente e também o nosso Pix, tá, querida? Apoia e faça nosso trabalho mais feliz.
1: Oi, Luíbeiro! Oi, Ana! E aí, ó. tá preparada pro... de hoje? Pro... Pra bomba de hoje?
0: Tomei um antiácido
1: antes, viu? (risos) Tive uma diarreia antes, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só, galerinha, hoje a gente vai falar de algo que, ao mesmo tempo, a gente consegue rir, só que é algo que desalinha nossos chakras. Eu não sei se eu vou querer problematizar tanto, eu acho que eu vou querer rir mais do que problematizar, mas querer não é poder, não é mesmo?
0: (risos) Querer não é poder, é inevitável a gente começar a lembrar de algumas hashtags e ter pequenas crises de ansiedade. E esse é o caso da hashtag Porra Maridos, que foi um grande estouro em 2018 e que a gente resolveu reavivá-la por motivos de, sim, ainda é atuar. Aquelas pessoas que acompanharam a hashtag e as threads em 2018 podem comentar aqui se alguma coisa mudou de 2018 para cá. Eu, desde 2018, continuo sem marido, você, Lu.
1: Graças a Deus, eu continuo sem marido, a gente pode estender inclusive essas hashtags para porra ex-maridos, porra namorados, porra homens, que ela vai dar meio que na mesma com configurações diferentes, né? É é impressionante, e eu também queria que vocês comentassem, vocês que são casadas, comentassem se se vocês colocaram essa hashtag em algum lugar, se vocês sentiram a vontade de colocar, se os seus maridos são alecrins dourados que não precisam de uma hashtag porra maridos para vocês revoltarem, se mudou alguma coisa, ou se a hashtag porra maridos fez você acordar para a vida e falar hum, acho que não quero mais isso, porque aconteceu muito, né? Acho que 2018... É, no meu ciclo de, de amigas é, muitas mulheres se separaram não necessariamente pela hashtag né mas eu acho que foi um momento ali de despertar muito grande né é, de muitas mulheres a gente se separou em 2016 né Ana não eu e você eu e, e eu e é, você então...
0: continuamos unidas
1: nós continuamos o unidas sagrado por, pandemônio por
0: Sim. <risos> e sabe vou contextualizar é, foi uma hashtag que veio elucidar algumas, trazer luz a algumas situações de trabalho invisível e carga mental, e foi antes da ilustração daquela quadrinista francesa, Emma que desenhou a carga mental. Então, a gente pode classificar o nosso feminismo materno como antes e depois desse desenho também. E essa hashtag é anterior ao desenho. E nela, homens e mulheres mostravam situações de trabalho invisível, sobrecarga mental, estupidez humana e, por baixo de tudo, um machismo estrutural. eu Acho que a gente tem que partir desse ponto. A gente é socializada para realizar... Tarefas invisíveis desde criança. As meninas brincam de organizar uma casinha e de serem mini-gerentes da vida. De coordenar tudo e de pedir... Eu não sei como vocês foram criadas, mas eu conheço várias mulheres da nossa geração que elas, a elas era atribuídas algumas tarefas domésticas e aos irmãos, não. Simplesmente por serem meninos. E aí muita gente diz, tá vendo? É a culpa da mãe dele, que criou ele assim. Não. Essa mulher que criou errado também estava cumprindo o que diziam a ela, engolindo a sobrecarga e sendo vítima da opressão machista estrutural. né? E a gente fez uma curadoria hoje para a gente tentar rir, Tentar não chorar. Acho que eu estou entre essas duas coisas. Entre tentar rir e tentar não chorar de desespero. É.
1: Eu acho que tem uma, um lugar aí de, de a gente conseguir se distanciar é, e conseguir rir, mas, na essência, esse tipo de coisa me desalinha os chakras. E tem até uma que eu peguei aqui que é totalmente isso, assim... É, você precisar meditar para poder, é, poder não surtar com esse tipo de coisa. Então, assim, é muito, é muito sério também, né? Você ter que fazer coisas para poder lidar com essas situações. Tem que, tem que é, como se chama? Paliativo, né? Quase, assim. um, um cuidado paliativo, porque não tem é que um fazer... Cuidado pro profilático, que você faz profilático, isso. Profilático, isso, é. profilático.
0: Exatamente. Pois então... é, e aí que horas que a mulher vai meditar? Porque se ela tá no trabalho, ela tá pensando no trabalho da casa. Se ela tá no trabalho da casa, ela tá pensando no que ela deixou de fazer no trabalho. Então, isso é um esmagamento também é, psicológico que muitas mulheres relatam que se sentem num bloqueio criativo, sem espaço para autocuidado, sem espaço para projetos novos, e porque é difícil sair dessa roda do hamster, né? Da casa
1: mental. Exatamente. Então, eu acho que a gente já pode começar com a nossa curadoria, hashtag curadoria desmome. Vamos lá. Esse
0: veio de um médico. Mano do céu, eu fico de cara com um homem que vem na consulta e não sabe o que está tomando de remédio, porque quem dá é a esposa ou a filha ou a mãe. O cara tem 40 anos, nenhum distúrbio cognitivo, nenhuma restrição de locomoção, mas não sabe a porra dos remédios. Toma vergonha nessa cara, seu marmanjo. Nesse caso, não é um marido, mas talvez ele seja marido de alguém. Então, passa por esse lugar de que o autocuidado está prejudicado porque o cara não consegue se responsabilizar nem para saber qual é o remédio que ele está tomando para o seu
1: tratamento. Eu já passei e algumas mulheres que eu conheço já... né, Desde que o mundo é mundo aí, desse jeito que está, as mulheres passaram, que é... ah, Marca o médico para mim, Ah, eu não sei qual que é a especialidade, vê para mim e tal. Se existe um pé de equidade aí, tá tudo certo você ir lá e, e, e ajudar, né? Se tem uma carga ali a mais, e, e você tá ali de boa, de repente. Mas isso não existe, isso não, não existe, poder, né? É, vamos colocar aí numa situação nossa de putz, estamos com dois bebês em casa o cara tá trabalhando fora e não, você não tá trabalhando, você tá dentro de casa e então você faz essa, essa, essa esse trabalho para mim. né Mais uma coisa, mano, que loucura, né? É, eu tenho um outro também que eu me identifico, é, que é, assim, acabei de ouvir do meu ex-marido, isso, ó, 13 de 8 de 2021, a pessoa reavivou a hashtag porra maridos, foi agora. Hum. Acabei de ouvir do meu ex-marido Que não passo de uma mulher chata e amargurada O mesmo homem que há cinco anos atrás dizia Que mulher especial, que divertida, quanta inteligência emocional O patriarcado repetindo suas histórias há séculos E dói, hashtag porra Maridos. Total, né, é, eu acho que nunca, né, ouviu, nossa, mas você tá muito amargurada, você tá muito... É, Irritadinha. Você... É, você não sorri mais, é, você não tem mais o brilho de viver, a vontade, não tenho, cara, com uma pessoa dessa do lado, como é que você vai ter a vontade de viver, cara, você acorda já querendo dormir, é foda, é foda demais. Olha Diana. aqui, essa daqui eu cheguei a
0: fazer um post em 2014 com algo sobre isso, ó. Fomos viajar, aeroporto a 40 quilômetros de casa, no meio do caminho, ele percebe que esqueceu a mochila dele em casa. E me disse, ué, por que você não pegou? E eu, porque a mochila é sua. Porra, maridos, eu organizei toda a viagem. E, e em que ponto que eu me reconheço nisso? Eu me lembro de um simples domingo de praia, né? Eu moro em Ubatuba, tinha um filho de quatro anos, uma bebê de um ano, que é fácil levar bebê de um ano para praia. Muito fácil. Ele está começando a andar e adora ainda <risos> comer areia e não tem noção de profundidade do mar. E tem fome mil vezes ao dia, faz cocô no meio da praia. o outro quer brincar e quer lanchinho e quer polvilho, derruba todo polvilho na canga, mas voltando ao preparo do dia de praia e era acordar picar a fruta, pegar o o salgadinho, colocar no potinho pegar as duas toalhas as três fraldas de pano, o saquinho para pôr a fralda de pano que estaria suja a canga pro chão o pano de prato, a faca Ah, o protetor solar, o baldinho, enfim, tudo. E aí, depois de preparar tudo isso e colocar tudo num porta-mala, o porra-marido da época entra no carro e a gente sai, aí ele para, pega meu óculos lá, esqueci. Eu falei, o que que você trouxe? Já peguei peguei e parafinei minha prancha. Então, assim, <risos> a equivalência maravilhosa, que tudo que ele cuidou era do lazer e tudo que eu cuidei era da logística. E isso, para deixar claro, é, é o momento que você tem que passar por chata de estar estragando o rolê de domingo da família que está indo se divertir. Quem está indo se divertir, né? Porque, é, às vezes, você chega mais cansado de um rolê desse e, e ele chega lá, até altas ondas, e vai para o mar, e eu ficava naquele rolê. E era a parte mais esgotante dos domingos, era ter que fazer tudo isso sozinha. Nossa, mas você não quer um domingo de lazer com seus filhos, brincando com seus filhos de boa na praia, que mais você quer, sabe? Todo mundo quer isso, quer ter um domingo de lazer na praia e para mim era um domingo de muita função eu voltava quebrada, com dor nas costas, uma no sling, o outro na beira da praia, pulando onda, e, enfim,
1: é pesado. Nossa, sim e esse lance, né, de, de lazer, de, por exemplo, você vai para uma, uma festa, e aí você tá numa festa e você tem um, um bebê que, que mama ainda, E aí é sempre aquela coisa de fazer a a pose ali, né, de pai. Então, enquanto o bebê não tá mamando, de vez em quando pega o bebê no colo, vai brincar com a galera e tal, não sei o quê. De repente, larga e vai tomar uma cerveja. Enquanto você fica correndo atrás da criança na, na, na festa, sozinha e sem poder conversar com ninguém, porque aí você começa a conversar, aquela criança vira um tsunami em cima de você e é é sufocante, né, é sufocante, eu lembro dessas situações, e eu falo, mano, era por isso que eu não queria ir, né, não era porque eu não queria me divertir, é porque ficava só comigo a parte chata, e ainda fica, né, a parte chata, continua, né. E a mulher
0: vai recebendo esse rótulo de... General, né? É ela que tem que dar as broncas, é ela que tem que mostrar o que não foi feito, é ela que tem que organizar e gerenciar tudo, né? Tem esse conceito cristão também de que a mulher edifica a casa, então se não dá certo, é... ela é responsabilizada também, ela que falhou, porque ela tinha que ter transformado
1: e botado esse
0: marido na linha.
1: É. Aquela, são aquelas tirinhas né, de, de antigamente Da, da etiqueta da, da esposa perfeita né? Então você tem que estar tá cheirosa Com a comida pronta, sorrindo Receptiva para escutar o dia desse homem quando você não tem conteúdo nenhum para trazer Porque você só faz coisas para esse homem né? é, E aí você estende para os filhos né, Depois que, que, que vem os filhos é, vou ler mais uma aqui. Um dia chegamos do trabalho juntos, aí disse, vou fazer uma janta para nós dois. Aí ele responde, já estava na hora de você cozinhar, né? Aí eu linda e plena respondi, pois agora se quiser vai, co- vai comer... Não, se... Pois agora se quiser comer, vá jantar na sua mãe, não sou sua empregada. Agora ele é esse. Quem nunca, né, passou por isso? E é muito louco, né? Porque assim, ah... É por mais que você não tenha nunca é, feito comida na sua na, na sua vida, né, cozinhado, aprendido a cozinhar, a partir do momento que que casa está é, tá ali meio que pressuposto que você vai você cozinha ou você vai aprender a cozinhar. Eu lembro que eu não cozinhava praticamente nada. É, eu trabalhei, eu trabalhava desde muito cedo, né, e estudava Desde os meus 14 anos, 15 anos, eu estudava o dia inteiro, né? Das 7 às seis e meia da, da noite. Então, eu ficava muito pouco em casa. Então, levava marmita e quem fazia era a minha mãe. Então, e aí você vai me perguntar, e antes né, dos 14 anos? Antes dos 14 anos eu não aprendi, porque era a função da minha mãe ali fazer, né? E cuidar dos filhos e da, do, do marido e tudo mais. Ainda que na minha casa tinha um, uma coisa um pouco mais diferente, que meu pai cozinhava de fim de semana. Depois de um, alguns anos, né ele aprendeu a cozinhar e cozinhava de fim de semana. Mas durante a semana era minha mãe, então tava ali para suposto que eu ia passar por isso também. né é, Meus filhos não iam cozinhar, eu ia cozinhar depois que eu casasse. Só que aí eu cheguei, eu nunca morei sozinha, sozinha. Eu saí da casa dos meus pais para casar. Então, eu não sabia cozinhar feijão. Eu sabia fazer um arroz. Sabia fazer, assim, pouquíssimas coisas. Uma vez eu fui fazer uma salada de pepino e achei que tinha que cozinhar o pepino. Então, assim, <risos> eu não tinha a mínima noção, né? Do que, do que fazer na Sim. cozinha. E aí você me pergunta, cara ouvinte, cara ouvinte, como que a Luciana aprendeu? Liguei o Google... E coloquei, como fazer feijão? Ó, eu liguei o Google, eu falei, como fazer uma carne de panela? E fui fazendo. E aí, você vê o, o cara dizer, né? Que acho que tem muitas dessas hashtags que a gente vai ler. Ah, mas eu não sei fazer. Ah, mas tem que ser tudo do seu jeito. Ah, eu não, eu não, eu não aprendi, tal, não sei o quê. Me ensina. Pô, mas se você quer aprender, como é que joga um jogo do, do PlayStation? do PlayStation é bem cringe, né? Mas... Sei lá, do Xbox 360? Você não vai no Google, no YouTube e vê um tutorial? Por que você não faz isso com as coisas domésticas também, né? Hum,
0: agora pegou, hein? Uhum. Porque quando quer, vai atrás, né? Faz todos os a pesquisa de mercado do melhor som do carro, do melhor tênis, uhum. futebol e não sei o que lá. É, eu sou uma pessoa péssima na cozinha, péssima nos afazeres domésticos. E hum, essa sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. Tem uma aqui que diz: A roupa do neném sujou toda de molho de tomate. Tirei a roupa e pedi para o marido botar de molho enquanto dava banho no bebê. Horas depois chego na área e a roupa do bebê no chão. Ué, não botou de molho? É porque não sabia se era para usar o balde ou a bacia. Porra, marido. <risos>
1: Meu, não dá vontade de dar um tapão na orelha até ficar... Fazer zumbido no ouvido. É assim, eu
0: tive muita boa vontade, mas você não deu a instrução completa. É. é. Porque é isso, no fim, a é culpa é dela. Uhum. Eu simplesmente não sabia, você não falou. E da onde vem
1: essa... Expressão, o chefe de família. O chefe de família porque ele provê o sustento ali, o dinheiro, né? É, supostamente, o cara é o cara que vai, é o cara que ganha mais, supostamente, o cara que vai sustentar aquela casa, mas aí ele chega na casa e ele não sabe onde tá, tipo, panela. as panelas, né? Eu tenho um aqui, é... cadê? Pedi para preparar um macarrão rápido, que eu fiz questão de ensinar por ter sempre que cozinhar, que só eu sabia. Aí ele me olha e pergunta onde estão as panelas. Há mais de de três anos, morando na mesma casa, talvez estivesse no meu cu. Porra, porra, maridos! Não tem uma hashtag que explique
0: mais, né? Porra, maridos! Não tem. E, E, assim, é muito louco, porque ela venceu vários obstáculos para poder ensinar a fazer o um macarrão, dialogar, ter empatia para que o cara entenda que então sim é importante que eu faça também. Então ela já superou vários pontos e na hora da execução se depara com isso. É, é eu muito acho nem que complicado.
1: É... Eu não acho nem que ela superou. Eu acho que ela ultrapassou os limites dela uhum. de, da, do seu lugar de companheira. Ali foi para outro lugar que não é o dela, já. A partir do momento que ela tem que ensinar uma coisa dessa para poder se livrar um pouco da carga e ainda assim nunca vai chegar.
0: né é, você vê que depois ainda tinha que explicar onde está a panela, quando termina, explicar onde está o detergente. E se não tem detergente, como é que a gente percebe? Onde é o mercado? Qual é a marca que usamos? Quantos precisamos ao mês? Então, assim, é um iceberg profundo de carga mental, né? Uhum,
1: total. Vai lá. Olha
0: essa aqui, ó. Um dia, fazendo faxina, falei, traz uma vassoura e um rodo. Demorou um tempão, ele saiu e voltou tinha ido comprar porra maridos ah essa eu me identifico também ah, o cara
1: teve uma boa vontade foi até o mercado não foi isso que você pediu essa eu me identifico esses dias aconteceu com o tênis do meu filho ficou lá o único tênis que eu tive que dar um jeito aqui e, e conseguir esse tênis para ele poder ir para escola e aí, a gente acorda. Aí eles chegaram no domingo, é, segunda de manhã, ele já tinha escola. Fui abrir Cadê a mala. Cadê o tênis? Eu não tinha desfeito essa mala ainda. Fui abrir a mala para pegar. Cadê o tênis? Assim, é, é surreal. E aí, qual que era a solução? Genial. Bom, eu vou te depositar um dinheiro e você compra um outro tênis. Ai, gente. Que horas, cara pálida, eu vou para comprar um tênis, pelo amor de Deus. Com essas crianças indo para a escola e eu tendo que fazer cinco viagens todos os dias, que horas, como? Quem? Que, pelo amor. Ai, olha, é isso. Ai, já tô com os chakras, olha, um, o, o que tá na cabeça, Tá no pé, tá tudo errado. A gente tinha que fazer o porra ex-maridos também?
0: Eu vejo assim, observa no grupo da escola quantos são os pais que se prontificam quando a professora escreve. Primeiro que ela já escreve e pedimos as mães, né? Uhum. É, e aí vai ter que levar papel crepondo, não sei o quê. Só as mulheres dão ok. Uhum porque o cara não se prontifica, não. Eu estava tendo aula essa semana da enfermagem sobre vacinação, e a professora falando, então, é importante instruir as mães, porque quando você chega, você solicita a mãe que segure, assim, assim. E daí você tem que avisar no cartãozinho para a mãe que é não sei o que lá. Daí eu coloquei no chat, professora, podemos substituir Mães por cuidadores ou adultos responsáveis. Aí ela deu uma bufada e falou: É porque a gente sabe que são as mães, tá? Mas a gente tem que transformar isso e tentar mudar isso dentro do ensino, por exemplo. E ela falou: Ai, ah, tá bom, a mãe ou a avó. Porque é isso, sabe? Quem leva para vacinar é a mãe ou a avó. Então, vocês, queridos maridos, ouvintes, cadê a carteirinha de vacinação dos seus filhos? Vocês sabem se está em dia? Do que, que precisa? Quando que vai ter que levar? Você tem na sua agenda o número do
1: pediatra do seu filho? Fica o questionamento sem respostas, né? Porque não tem. Bom, o problema é que, assim, o cara ou a
0: mulher que escuta isso e que o marido aprendeu a fazer... É, cai num lugar de. Eu sou a esperta, aqui em casa não é assim, eu domei esse dragão. Então, eu quero saber se. Qual foi o esforço que você teve para fazer isso? Porque o esforço é tanto até conseguir, e eu celebro as pessoas que conseguiram, acho que a gente está falando sobre isso, né? Elucidar a carga mental, dividir responsabilidade para que a situação evolua para mais equidade, mas muitas vezes nessa tentativa, nesse processo,
1: a mulher encara um burnout. E o mais louco é que se você chegou nesse ponto, muito legal, mas provavelmente, estatísticas não mentem, que quem chegou, é, quem tomou essa iniciativa de trazer o cara para esse lugar, foi a mulher, não foi no partido dele. Uhum né tipo não foi o cara porque assim é pensando que o cara tá num lugar de privilégio né estrutural é para que que ele sozinho vai querer sair desse lugar de privilégio né para que que se ninguém tá reclamando para que que ele uhum. vai mu- mudar isso fala assim nossa não eu estou sendo um, um escroto eu acho que é melhor eu, eu né ganhar mais trampo nessa vida e, e, e melhorar eu não conheço. Não, porque ele não enxerga, ele nem enxerga que isso exista. Ah, é, eu nem e eu, eu não conheço de verdade algum homem que tenha saído ou com, começado a se desconstruir sozinho, assim, sem sem ter um, um puxão de orelha, sabe? Uhum. Vamos lá, mais uma. O meu me pergunta coisas tão óbvias que dá vontade de responder absur- absurdos tipo. A bebê não vai almoçar? E eu respondo, não, hoje ela vai passar fome. Total, né? Total. E é uma coisa muito louca, né? Que eu, hoje, morando com as crianças, né? só eu e as crianças aqui, e elas um pouco maiores, super capazes de fazer várias coisas da casa, várias vezes eu me pego, assim, olhando, tipo, as coisas da Frida, né? Nossa gata. Comida, água, a caixinha de areia, tal. E aí eu vou testando e deixando, né? E deixando, e vou deixando, e vou deixando. Eu nunca coloquei previamente assim, ó, quem faz isso tal, quem faz isso e tal, talvez seja o um momento de começar a pensar nisso. Mas eu vejo que tem uma hora que eles se incomodam. E aí uhum. é, vem uma parte deles e me fala, mãe, nossa, tá fedendo a caixinha da Frida.
0: É mesmo? Uhum. O que, que a
1: gente faz para parar de feder? A gente uhum. limpa, né? Mas agora uhum. eu não, não vou limpar. Vai lá limpar, então, já que você percebeu o fedor, é a sua vez. Parabéns, você foi premiado, né? Daí eles preferem fingir que
0: não viu que não notou também, porque
1: tem isso, não é? Não, porque assim, pelo menos isso não acontece aqui, graças a Deus. Mas hum. seria bem, bem duro. Né? É. <risos> Existem lares onde isso acontece, né? Ah, eu nem notei,
0: assim, o quintal forrado de cocô e o cara fala, ah, eu não tenho estômago para isso. Então, deixei, esperei você. Sim.
1: E, e assim, como eles fazem, né? Não é sempre, não vou falar que meus filhos são lírios do campo, né? Índigos cristais, mas a Frida mesmo chega, ela vai sinalizando, né? Então, como ela sabe que todo mundo cuida dela agora, é, se, por exemplo, é o Pietro que tá lá na sala, na, na cozinha, e ele tá sentado comendo alguma coisa, ela vai até ele, faz um chamego, olha para ele, faz um e olha para pro lugarzinho que ela quer a água, que ela quer a comida. E aí, às vezes, ele fala mãe, acho que a Frida quer comida, acabou. Olha só, se vocês uma novidade, se você abrir a porta e pegar a ração e colocar, ela come. Olha que bacana. Total. É? É, hum. é trazer para o visível.
0: Exato. Olha essa aqui. Quebrou uma esquadria daquelas de abrir e fechar a varanda. O troço está pendurado, correndo o risco de cair. Pedi para o marido resolver passaram dias e nada, cobrei e ele disse, não sei consertar isso, e eu, mas chamou o vidraceiro, ah, era para
1: chamar? Porra, Maridos. Meu Deus, não era para rezar para Deus, para lhe consertar. É, porque é. na verdade tem, essa, tem
0: esse preceito também, de que o homem é o grande, faz tudo da casa, isso é o machismo também, entrega que o homem faça essas coisas né E aí quando ele não sabe Ou não pode Ou não quer fazer Ele... A masculinidade é muito frágil né E também não é muito correto O homem pedir Para outro fazer Ah, eu tenho que chamar alguém para fazer Não, eu vou, vou Me virar para fazer De qualquer jeito, porque ele não pede ajuda Não pede informação na rua Quando está perdido, dentro do carro nossa,
1: total, total, total. É, expo... é muito louco, né? Porque para eles é uma vulnerabilidade. Para a gente é um é. meio de comunicação, né? É. é a praticidade. Bom, eu não sei fazer isso, eu vou chamar uma pessoa. Se eu não quero é aprender, eu vou chamar uma pessoa. Se eu estou na rua, é fácil. É só abrir a minha boca, falar com a pessoa e, e perguntar para onde, onde eu estou para um povo, né? Onde eu para um povo? Então, eu vou Lu.
0: Hum. Queria falar de um lugar que nós, Doulas, encaramos, que é a carga mental de um pré-natal, de um plano de parto, de um plano de pós-parto, de rolês da amamentação. É um período tão difícil de escolhas, e aí. Tem aquilo, né? a escolha é da mulher, o parto é da mulher, então ela precisa exercitar sua autonomia. Mas é um momento difícil de fazer sozinha. Ah, mas vocês não pregam empoderamento? Agora está dizendo, então, que ela é frágil, precisa do homem. Não, gente, mas se existe um pai dessa criança, ele pode também ter responsabilidades... Pesquisar sobre pré-natal, parto, pós-parto, aleitamento. É... Quantos são os pais que te procuram como doula para entender melhor o seu trabalho? São poucos. São Nossa. raros. Acho que só os meus amigos mesmo que quando acompanhei, gravida. Ah, Ana. Eu vejo você falar, "Ah, agora fulana está grávida. Bom, legal. Porque daí já era alguém do meu círculo. Mas desconhecidos é muito, muito raro. E mesmo eu faço questão que o companheiro participe de pelo menos uma consulta de pré-natal. E tem vários que vão em todas. Mas a iniciativa é das mulheres. E eu vejo o Xande falar no podcast Café com Cuscuz que a terapia de casal... É, da mesma maneira que 15 a cada 10 mulheres que têm iniciativa de fazer uma terapia de casal.
1: É... Porra, maridos! Porra, maridos! Eu vou, eu vou falar uma coisa, assim, é, é um lugar muito difícil, né, pra gente, é, enquanto mulheres que abriram os olhos para essa carga mental, que são mães e são doulas, Porque a gente identifica muito rápido, né? Ah, é. É é um radar, assim, muito forte. Só que, ao mesmo tempo, eu eu venho falando há há algum tempo, né? Que eu tenho me sentido mais esperançosa com, com alguns homens, né? Porque eu também tenho atendido... Casais onde os homens me procuraram sem me conhecer. Ah, E eu fiquei, eu fico muito feliz, assim, porque foi uma leva de 2021 que isso aconteceu com muito mais força. Posso te dizer que 50% dos casais que eu estou atendendo hoje na gestação foram homens que me procuraram. É mesmo,
0: amiga? Tô surpresa de saber!
1: Que demais! Sim, E, e, e assim de trazer alguns até de trazer a mulher e dizer para ela assim na, na nos nossos atendimentos né é, de cara você consegue lógico que você consegue olha como você é poderosa olha com o que você faz e tal não sei o que e meu que maravilhoso sabe então é, é isso tem refletido muito na minha vida também assim na minha esperança porque eu tenho visto esses caras muito receptivos E uma coisa também que eu mudei de uns anos para cá, e que no começo foi mais difícil e hoje eu tenho sentido um pouco mais de facilidade, é de marcar um atendimento para falar sobre o pós-parto ainda na gestação. Eu sempre fiz isso, mas a receptividade disso era muito menor, porque eu deixo livre, eu não não obrigo ninguém a fazer nenhum atendimento na na gestação, muito menos o de pós-parto. E agora, quando eu estou trazendo, inclusive os caras falam, putz, tá, então eu quero que você traga dicas de de como não deixá-la sobrecarregada e tal. E esses dados que eu vou trazendo, né, nem só de energia gasta da amamentação, mas qual é o papel do cara ali, tem mudado muito, muito, muito a minha percepção. E eu fico feliz, assim, porque, inclusive, esses últimos casais que tiveram bebês, né? Que eu fui doula, uma grande parcela tem feito revezamento de madrugada. Então, a mulher tira o leite e aí uma madrugada é um, uma madrugada é outro. E olha só, queridas, que a gente falava sempre que a única coisa que o homem não pode fazer é amamentar. Ele pode sim alimentar o filho e trazer o aconchego fazendo essa criança dormir no colo e depois colocando no lugar onde ela tem que ficar, ou mesmo no colo deste pai. Por quê? Se a criança desde, se o bebê desde os primeiros dias de vida, ele aprende as duas formas de se alimentar e de se aconchegar para dormir e de segurança, ele vai ter é, é, o bebê vai se acostumar com isso para toda toda a sua infância de que não é a mãe. Então, assim, eu vejo, eu fico pensando, caraca, meu, na minha época, era tipo, o primeiro ano eu tô morta, enterrada, né, de, de cansaço, porque não tem como, porque esse bebê que mama no peito não vai conseguir sair desse lugar de mama no peito e dormir. E aí eu vejo que, depois de estudar, logicamente, né, todo esse lance do, do aleitamento e, e tal, e trazer isso a prática com as pessoas que eu atendo, e mostrar para eles, e eles fazerem e me falar, Luciana, está dando certo. A gente consegue fazer isso. Mano, é, olha a liberdade chegando aí quando você divide todas, porque aí viram todas as, as questões da maternidade e paternidade. Todo mundo pode fazer tudo, inclusive alimentar essa criança com leite. Maravilhoso. Estou muito feliz de ouvir o seu
0: relato. Eu tenho acompanhado casais interessados também, dispostos, e isso me anima. Eu obrigo, sim, se existe um companheiro, uma consulta, pelo menos, é necessariamente na presença dele. Sim. Tem mais um aqui, ó. Vai lá. Quando vivia em uma união estável, saí da aula e fui até um barzinho com meus ex-colegas do curso, e o pai do meu filho estava com ele em casa lá pelas tantas, mandou a seguinte mensagem. Mariana, esqueceu que tem filho? Não posso ficar com
1: ele sozinho aqui, não. Porra, maridos. É que nem você deixar, putz, a gente, né, que é doula, deixava com com os pais das crianças, e aí, chegava e tava tudo zoneado, ou todo mundo só comeu porcaria, né, é porque, ah, eu não sei fazer eu tô fazendo o melhor que eu posso não o melhor que você pode não é isso porque o melhor que eu posso é bem melhor que isso, e se a gente tá num, num projeto de vida juntos aí, a gente precisa equalizar essa, é, esse melhor que a gente pode
0: né? nossa, para mim sempre foi um lugar muito
1: tranquilo
0: o Rodrigo sempre ficou, e ficou bem e fazia melhor do que eu E sempre era esse o discurso. Foi suave, não sei por que com você você acha tão difícil. Foi tudo bem. (risos) Foi tudo tranquilo. E comeram o inhame orgânico lá do do do, do Himalaia, do... Enfim, que é a minha piada interna. (risos) E ficaram ótimos, nem sentiram sua falta. Ah, Era um atestado de incompetência na minha testa, mas assim, eu agradecia a... A divisão de responsabilidade. Não é divisão de tarefa. Vamos deixar isso claro. claro? Não é de tarefa, é de responsabilidade. É ter proatividade diante de algo. É olhar para uma mochila e saber que você pode abrir, tirar o que é sujo. Isso meus filhos já estão fazendo. Eles chegam da casa do pai, tiram a roupa que é suja, coloca no cesto de roupa, Tira a roupa que eu já lavei e está no varal. Coloca dentro do armário, dobra a própria
1: roupa. Isso está sendo muito massa. Exato, isso que eu ia falar. Porque a gente acaba colocando esses caras num lugar infantilizado, que de fato é, mas que infantilizado é esse que a gente também diminui e reduz os nossos filhos, né? De, ah, eles eles não fazem, eles são que nem os nossos filhos, as, as crianças, Mas, cara, meus filhos, eu tenho batido muito nessa tecla de que não não é porque é criança que não tem, não participa da casa. E isso eu aprendi muito na pedagogia Waldorf, né? Quando as crianças estudaram, eles eram bem bebezinhos, mas estudaram na, na Waldorf, onde... A gente lia muito né, sobre o Rudolf Steiner e tal, e, e tudo que a gente traz é, é, a, a dinâmica da Valda da É uma é
0: premissa, é uma né? premissa da escola, né? Eles com
1: dois aninhos lavam a própria louça. Exato, e vai na horta, mas é, e é uma coisa de repetição, né? De você fazer e, partic- e as crianças participarem daquilo que é está acontecendo. Ritmo. Exatamente, coisa que a gente não, que que na nossa geração, né, realmente não existia, nas gerações anteriores muito menos, né? Não, meu ritmo
0: sempre foi de estudar em período integral, então, dos 5 aos 16 anos, no Mackenzie, eu sempre almocei lá, depois, os dois anos de cursinho, eu morava no ângulo, e na USP eu morava na USP então realmente a minha experiência de gestão da casa é a partir de 2004 quando eu vou quando eu monto a república mas era uma piada assim, os seis meses em Pirassununga, quando a gente mora na fazenda e a gente não tinha cozinha né? mas meu quarto tinha microondas e tinha um fogareirinho que nem podia, mas a gente tinha é era uma piada o que a gente fazia o quanto que a gente acumulava de roupa o quanto que a gente deixava o bagulho mofando em cima da geladeira é, a gente não tinha noção era bizarro assim tipo os meninos falavam parece quarto de homem então olha olha o lugar né do lugar da onde eu saí eu acho que eu tô saindo ainda desse lugar
1: porque é uma peia para mim Então, mas é uma peia também, porque ele é mal dividido, né? Ele não é dividido. Exato, ele não é dividido.
0: Ele não é dividido. (risos) E, assim, o período que eu tenho para fazer essas coisas é muito pequeno. Eu tenho um movimento de trabalho virtual que é muito intenso. E agora, fazendo faculdade, as minhas manhãs estão tomadas pela faculdade, as minhas tardes pelo atendimento, algumas, alguns atendimentos no horário da noite também. E na minha semana sem filhos, eu levo ainda aproveito para fazer outros trabalhos e outras visitas presenciais, e correio, e logística. Então, é... É complicado fazer tudo isso sozinha e é complicado fazer tudo isso dividindo com alguém também, porque exige acordo e diálogo,
1: né? Total. Agora eu tenho uma aqui, a gente estava falando de coisas que a gente não surpreende. Essa aqui eu realmente me surpreendi. Eu fiquei pasma com essa aqui que eu vou ler agora. Que é Vim aqui só para dizer que Armando foi registrar a minha no cartório e registrou como Nina. E agora, a gente tem duas filhas Nina. É isso aí, pessoal. O quê? (risos) Mano. Essa, essa, olha.
0: Essa ganhou o troféu, cara.
1: Essa desalinha meus chakras. Assim, mas num num nível, eu não sei o que falar dessa. Não tenho o que falar. Eu acho que tem uma coisa pra falar, que é
0: o quanto a gente sabe de histórias de duas gerações atrás, da mulher queria um nome e o cara vai registrar e põe outro total. É. E as avós chamam por um nome e o avô por outro nome, que registrou, enfim, registrou errado. É. Olha essa aqui. E a mulherada anti-feminismo no Porra Maridos falando comigo não é assim, porque eu soube escolher. Abram alas que chegaram as entendidonas que enxergam na testa a etiqueta invisível de folgados.
1: É, essa... entra, entra
0: na competição feminina, né? O meu é maravilhoso.
1: É, eu acho que a gente até chegou a falar disso no episódio de competição feminina, e eu cheguei a ouvir isso de uma mulher, assim, super maravilhosa, super amiga, e que me bateu assim, azedo e bateu feio, que foi, eu tinha me separado e ela tava se separando, e ela falou, eu falei assim, é, não, aqui é foda e tal, não sei o que, tá tá difícil demais, blá, 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 aí ela falou assim, é, mas tem uma coisa que que eu fiz bem, foi foi escolher o meu ex-marido, então assim... Ai, parabéns! Parabéns! Ficou uma merdinha. Eu não sei, assim, porque. E eu não posso nem falar que a gente não tava na testa, porque a grande maioria tava. Só que a gente vem de um padrão é, tão violento que aquilo é normal, é, é, aquele comportamento é aceitável. Porque se eu pego há anos atrás, no, desde de, de começos de relações, Aquilo já estava exposto, já estava posto para mim, já estava colocado ti. Era daquele jeito, só que para mim também estava posto que era normal. Eu tinha que uhum. aceitar aquilo, né? É, e que era uma oportunidade da minha vida e que era isso aí, porque se você não fizer isso agora, se você não aceitar isso agora, você vai ser a pessoa, a tia solteirona. O e... grande pânico de... das mulheres
0: Desde a infância É amargar Um período sozinha Então ela tem que se dar Como vitoriosa Quando ela tem um companheiro Estar sozinha é terrível Muitas mulheres que não se separam su... Simplesmente porque não quer ficar sozinha E ter esse rótulo De
1: fracassada né? É, total, total Vamos lá, mais uma Fiz toda a limpeza e organização da casa, troquei a areia dos gatos, lavei e sequei roupa, fiz o jantar, aí pedi para ele lavar a louça e escuto. Por que a louça está 100% atribuída a mim? Porra, marido. Porra, marido! Porque, assim, você quer o quê? Que eu lave meio copo, você lava o resto? Qual que é? <risos> Não, e esse é um diálogo
0: que eu tenho travado com o meu filho de 11 anos, porque... Na semana que ele está aqui, ele alimenta e cuida dos gatos e a Corina alimenta e cuida do Jax, que é o cachorro. E aí, quando ele sai do quarto, o gatinho já está, miau, miau, roçando na perna dele. Ele, Ai, esse gato, por que sempre eu? Por que sempre eu? porque sempre eu? E aí eu cheguei a expor outras tarefas, falar você quer trocar por alguma dessas daqui? Sim! É, yeah! pois é, né? Pois é. Ó, eu tenho uma aqui. É, é de um homem dizendo Porra, maridos, quem leva o carro pro mecânico e pra trocar o óleo? Quem liga para a empresa de internet quando o sinal cai? Quem troca a resistência do chuveiro e calibra pneu? Então o cara tá tentando se defender trazendo tarefas que ele vai fazer assim, semestralmente ou uma vez a cada dois anos ou eventos é, muito pontuais e também tarefas bastante marcadas por gênero, né dentro desse lance de carro, elétrica, mecânica, que são tarefas de homem. E que ele faz, então, quando ele faz isso, ele já espera o troféu e tentando uma falsa simetria para equilibrar a situação. É bem bizarro. É bem bizarro. É bem bizarro. Mas você já teve... Eu tinha carro... E, <risos> ai, ai, tô lembrando dessa jovem Ana Márcia que eu fui. Eu, infelizmente, quando eu perdi minha mãe, ela tinha um Ford K que ficou comigo, né? Então, com 19 anos, eu já tava um ano com o carro, e sempre que eu ia no posto, eles falavam água, óleo, não, obrigada, água, óleo, não, obrigada, como são gentis, né? Até que eu fundi o motor do carro Por falta de óleo. E é desse jeito que a gente aprende. Né? E assim, rótulo de imbecil, de idiota. Como é que eu não aprendi isso? Isso faz muito parte da nossa socialização e do medo também que a gente desenvolve por certas tarefas ditas de homem. Porque, meu, é, se eu for fazer, eu não vou saber argumentar e fora o machismo também de você entrar numa oficina mecânica que depois que isso passou a ser parte da minha vida eles engambelam mulher, eles enrolam, eles cobram mais porque você não entende aquele diálogo então eu tive que estudar mecânica para poder argumentar com os caras se eu não tinha um homem ao meu lado para fazer isso eu precisei me comportar mais próximo do que eles esperariam. E sempre
1: com aquele olhar de, ai, ela sabe o que é o radiador. Quando a gente se aproxima dessas tarefas ditas masculinas, parece tão uma afronta, né? é, é, É muito engraçado, porque... Eu acho que já... Não sei se já aconteceu com você, mas você trazer alguma algum dado que você tenha conhecimento que são ditos masculinos, o contraponto que eles trazem sempre, quer dizer, pelo menos antes, né? (risos) Era, mas vem cá, você sabe o que é impedimento? (risos) Ai,
0: nossa, quando você fala que gosta de futebol, mas qual era a escalação do São Paulo em
1: 91? Exato, é é impressionante, né? Ficou como se fosse, né, o futebol e o impedimento, porque eu acho que teve muitas piadas é, dentro disso, né, da gente não entender o que era um impedimento, e que, de fato, um monte de cara também não entende o que é impedimento, às vezes nem o juiz que tá lá entende o que é impedimento, se, se foi impedimento ou não, mas... É, te diminuir num, num lugar que provavelmente você não sabe então se você não sabe isso você está brincando de ser homem né? de, de produzir tarefas masculinas
0: então eu vou dizer que no momento do passe o jogador não pode estar à frente do último zagueiro e para isso temos o Tirateima é tira que chama isso? agora é o VAR VAR <risos> é. oh, eu tenho uma aqui ó, é, O meu não fazia nada Porque foi criado assim Depois que casamos Ele entendeu a diferença de esposa Para mãe Hoje as tarefas são divididas E ele faz a parte dele sem reclamar Nada mais que obrigação Porém muita gente acha demais Ele me ajudar Entre aspas Porra, maridos Olha só o tamanho do mérito que recebe um cara que participa das tarefas domésticas. E eu não vejo as mulheres
1: recebendo mérito nenhum. Muito pelo contrário, né? O que acontece é que, por exemplo, você que não sabe cozinhar, Nossa. você vai receber críticas. Mas o Nossa, cara não é sabe total. cozinhar. É ele foi criado, assim, síndrome de Gabriela, uhum. né? E aí, eu tenho uma aqui que é o nome do, do Twitter é Fúria e Tradição. <risos> já, já esperem o pior, galerinha. Você precisa escolher bem a sua esposa para não casar com uma que tenha tantos problemas emocionais que saia usando a hashtag Porra Maridos para vomitar problemas conjugais na rede. Mulheres frustradas e doentes emocionalmente que expõem a própria vida como lacração e aí eu preciso falar que a gente se a gente está frustrado e doente a gente foi colocada nesse lugar adoeceram a gente e frustraram a gente né e não é, existe um sujeito aí né que faz é, esse esse trabalhinho sujo e o grande
0: pânico desse homem é ser exposto hum. o grande pânico dos porra-maridos é que as mulheres discutam isso em rede social. É, eu recebo bastante mulheres em fase de preparação para o projeto Verão Divórcio, né? <risos> Quem não ouviu o nosso último episódio, eu acho que vocês já ouviram, porque ele tá com uma explosão de Eu ia falar visualizações, porque eu não sei qual é a palavra certa. Reproduções. É, é, tem um bom número de reproduções lá. E as mulheres falam isso. Eu comecei a estudar, comecei a postar coisas sobre feminismo, sobre autonomia da mulher. E ele começou a ficar em pânico. O que que é? Você vai expor nossa vida na rede social? Você vai me expor? O grande medo, né, que isso aconteça. Precisamos falar de gaslighting também, porque quando a mulher tem uma explosão e expõe na rede e pede ajuda na rede e acontece esse movimento exposed, né? Ela é dita como louca, descontrolada e que não resguardou os problemas domésticos nas quatro linhas da sua residência. Porque ninguém é obrigado a saber o que acontece na casa do vizinho. Pois se a minha vizinha vier me pedir ajuda, eu vou ajudar sem senhora. Porque em, pro, em briga de marido-mulher, a gente defende a mulher, né? Exatamente. Olha esse que bonitinho. É engraçado, é de um homem. É engraçado ver as mina postando porra maridos dizendo que os caras não têm iniciativa, que não fazem as coisas. Tem que ficar perguntando tudo. Mas é claro, que marido que nunca ouviu um, não é assim que faz, se não for fazer direito, deixa que eu faço. Por que não fez do jeito que ela quer? Ah, tá, né? Ah, tá. Que grande desculpa para se manter no lugar e continuar não fazendo. E é, é um momento de muita insistência e é um momento lento quando você conseguiu superar os obstáculos para expor, as tarefas a serem feitas para mostrar onde fica o sabão, onde fica o amaciante, onde fica a panela, onde fica o telefone do pediatra. E quando o cara faz errado, você não pode mostrar que está errado. É.
1: E e não é assim, fazer do seu jeito. É fazer mal feito mesmo. Vamos colocar as palavras certas. Então, para a gente é exigido perfeição, uma perfeição que a gente não... inalcançável e que a gente fica sempre buscando e se se frustrando e e acumulando funções e se sobrecarregando enquanto o cara vai e coloca as roupas coloridas com as brancas, manchas brancas e, ah, mas eu fiz e você está reclamando agora. Então, é, na maioria das vezes, me parece que é até proposital, assim. Eu vou fazer porque ela vai ver que eu sou tão incompetente nessa área que aí ela vai pedir para eu não fazer ou escolher as tarefas que ele gosta de fazer. É, eu vou ah, então pagar eu alguém la... que faça. é Ou ah eu vou lavar a louça e você lava o banheiro, porque a louça eu gosto. Mas você perguntou se eu gosto de lavar o banheiro? Exatamente. assim, eu vou ter que ir lavar o banheiro porque você, então você pode fazer uma tarefa estar tá aí, prazerosa para você, que você vai meditar sei lá, que você vai fazer com essa água no, na, no, esse sabão no meio de, entre seus dedos e eu vou ter que lavar merda, né e aí, beleza, tá certo legal, bacana
0: maravilhoso
1: eu tenho um aqui oito horas em trabalho de parto <risos> e quando finalmente fui ter meu filho meu marido não assistiu porque saiu para tomar suco com um amigo. Yeah, eu tenho uma história dessa. E que, para mim, na hora, foi extremamente incômodo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu estava imbuída de um pós-parto imediato, né? Da minha primeira filha, que foi isso. Assim, né? Nasceu, foi lindo, foi incrível, o pai participou, super ativo ali no trabalho de parto, parto, e aí a gente foi para o quarto, a gente mal tinha dormido, quer dizer, eu mal tinha dormido, né? E aí, durante o dia, a Sara nasceu às três e quatro da madrugada, e aí durante o dia, as pessoas foram vindo né, para visitar, e aí chegaram os nossos amigos do, do teatro e tal, e aí eu vi que tava um burburinho assim no canto do quarto E aí de repente os amigos, não foi ele que chegou Foi os amigos que chegaram e falaram assim Lu, a gente pode raptar ele um pouquinho Só pra gente comemorar, tomar uma cerveja na esquina
0: não.
1: E aí eu vou falar o quê? Não, porque ele é o pai E aí ele tinha que ficar aqui Porque eu não posso sair daqui porque que ele pode sair daqui? Afinal de contas, né? Eu tô internada, mas ele também tá, ué né? É. É, e aí eles foram E eles ficaram mandando fotos Para o meu celular deles sentadinhos Bonitinhos tomando uma cerveja Enquanto o meu peito doía e Enquanto as pessoas estavam ali Pegando minha filha de colo em colo né tipo Aí ficou o okay, Ficaram as mulheres ficaram Ficou minha mãe, ficou minha madrinha Ficou a minha tia Minha irmã E as outras pessoas foram Tomar uma cerveja e aí, no outro dia, né, passado desse dia para o outro, além dele ter ido tomar uma cerveja, minha mãe falou assim, é, Florinho, você não quer ir dormir? E eu fico aqui. E aí ele conseguiu dormir placidamente No segundo dia de vida de sua filha, ele conseguiu Ótimo. dormir numa porque caminha. ele tem que descansar. É ele tem que tem descansar. Mãe. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, e isso eu fui, eu fui pegar, assim, depois de muito tempo que eu lembrei, que sei lá, acho que veio uma lembrança do, do, de Facebook da galera lá dentro do quarto, eu falei, caraca, eles saíram para tomar uma cerveja para comemorar, e parece que é um mimimi gigantesco, né, se você falar isso de uma maneira solta e, né, mas olha o tanto de coisa que tem por trás disso, por isso que não é dá assim, muito problematizar isso, mas não tem como não tem como a partir do momento que você olha essa estrutura, você não tem mais como desver não tem é
0: irreversível. Olha, essa aqui ó lembram das tirinhas sobre carga mental? Era só pedir que rolaram há um tempo, pois bem. Ter alguém que vai te pedir quando precisar, tira de você toda a preocupação, atenção, planejamento que precisam vir antes para chegar à conclusão do que precisa ser feito. Achei muito didático isso. E eu sei que temos ouvintes enfrentando esse momento agora. Força Guerreiras. Força
1: Guerreiras. E até no momento de reconciliação, né, de se reencontrar com o casal, tentar fazer essa tentativa de não separar e tal, quem faz essa logística por trás, na maioria das vezes, é essa mulher. Né? Então, até para você explicar a carga mental para esse cara e falar, olha, tá difícil, talvez a gente não consiga ficar juntos, porque acabou o encanto... <risos> É, ela vai ter que fazer isso, né? Porque o cara, ela vai ter que mastigar e dar na boquinha do nenenzinho que tem que comer a papinha da Nestlé toda picadinha, batidinha no líquido de ficar.
0: Então, e o mais incrível é que a maioria das mulheres que tomam essa iniciativa de mostrar seu descontentamento, sua insatisfação para ela, aquele casamento já está lama e ela não aguenta mais as sobrecargas e os machismos, e esse é um grande motivo pela explosão de divórcios que a gente vê, e o cara fica chocadaço e faz chantagem emocional, porque para ele está tudo bem, ele não se dá conta, ele não percebeu o iceberg, ele não percebeu que o barco está afundando. Porque ela está ali tirando aguinha com um copo,
1: tentando evitar o pior. É, e essa coisa né, de você estar tá amarga é tão fa... é uma falta de empatia, Misoginia. uma falta de cuidado, de olhar uhum. e pensar. Bom, vamos lá, quem é que gosta de estar amarga? Por livre espontânea, hoje eu, vou, eu já vou acordar amarga porque... Ah, eu acho que eu mereço. Não faz menor sentido, né? E essa aqui ilustra bem. Essa também eu passei e conheço muitas mulheres que passaram. Temos uma bebê de três meses, e aí é uma coisa, um, um parênteses que ela abre aqui, que depois eu também quero falar sobre isso. Temos uma bebê de três meses, parênteses, que eu amo muito, fecho parênteses. E outro dia o marido comentou, Eu não senti tanto isso de perder a liberdade. Tu sentiu? Kkk. Óbvio que sim. Parece que perdi a minha vida e sem perspectiva de ter volta. É brutal. Por que será que ele não sentiu, né? Porra, maridos. E aí esse parênteses que ela abre aqui para falar que ama muito a filha. Para a morte não ser apedrejada, depois. É. Me dói muito, porque é aquela coisa da gente poder falar: amo meus filhos, odeio ser mãe. É, que ainda assim pode ser superficial, hoje eu, eu encaro um pouco mais com como, como uma certa superficialidade esse ser mãe né, que, que, que é colocado, mas entendo super, porque também uso isso, mas é para justificar que não é a criança. E tá, é óbvio que não é a criança, mas a gente precisa falar que não é a criança. O problema não é... o nosso filho, a nossa filha. Gente, é óbvio que não é, né? Mas ela precisa colocar as paredes. E aí aí entra dentro desse amargor, né? De, nossa, você trava uma batalha todos os dias, parece ser mãe. É uma batalha, é uma guerra. E é...
0: Um leão por dia. História de ontem. Estamos chovendo no molhado, né? Mais um, mais um.
1: Uhum.
0: Põe a roupa na máquina? Ponho. Ele colocou as roupas na máquina, mas não ligou, porque eu não tinha pedido.
1: Porra, marido. Olha, tem mais uma aqui para a gente finalizar e a gente dá uma, uma concluída aqui no, no inconcluível. Ex-marido desempregado, eu trabalhando. Recebo o convite para um segundo trampo, o de apresentadora de telejornal. Chego nele. Segura as pontas com o nosso baby? De jeito nenhum. Não sou babá. Desempregado ficou e o orçamento doméstico diminuiu. Ah, Não sou babá. Isso é
0: muito comum dos caras falarem. Teve uma que eu conversei essa semana que está num processo de separação gradual. Agora ela conseguiu. Acho que eu comentei sobre esse caso no último episódio, né? Ela tinha só a intenção de negociar um sábado para ela, que virou uma situação muito violenta e ela acabou pedindo divórcio. E aí o cara foi para cima dizendo que ia pegar a guarda da filha porque ela era uma desequilibrada, nem até condições. E aí ela falou: "Não, vamos dividir e tudo mais". E semana fim de semana dele. Você tá achando que eu vou ficar todos os finais de semana de babada, fulana? Então, ó, eu não quero encerrar ainda sem ler. Tem mais duas só. Vamos lá. Ó que interessante. Eu já cansada de cuidar de tudo na casa sozinha, comunico que a partir daquele dia eu ficaria com a feira e ele com o supermercado. E o querido solta: Faz a lista que eu vou. Faz a lista. Porra, maridos.
1: Faz a lista que eu vou. Ouvi tanto isso por anos, por Olha, anos. Se
0: tem uma aqui que é parecido com o teu. Meu ex-marido, quando meu segundo filho nasceu, me deixou lá sendo costurada e foi comer pizza com o pessoal do parto. O bebê veio mamar e ele nem viu.
1: É um é é, né? É uma conexão que não, não faz muito muita diferença na vida, só que não. É, e aí, acho que essa aqui me, me contempla hum. demais. É que a gente não consegue parar nunca, né? Mas essa eu juro que vai ser a última que eu vou falar. Não, não, eu tenho mais uma que vai ser a última, vai. Uma senhora branca perguntando à minha tia indiana sobre os casamentos arranjados. Ela. Como você pode se casar com um homem antes de conhecê-lo? Minha tia. Como você pode se casar com um homem depois de (risos) conhecê-lo? Uau, gente,
0: que maravilhoso seria conhecer profundamente alguém antes de assumir qualquer compromisso, né? Eu acho que aos 40, esse é um benefício da minha vida. Conhecer primeiro, trocar muita ideia, ver como a pessoa atravessa os desafios, ver como a pessoa lida com as suas sobrecargas e... Como ela se desconstrói. Ai, acho que eu tô apaixonada. Ó, oh, deixa eu é. ver mais uma, vai?
1: É que eu acho Olha. que assim, a gente ah. tem uma, uma, outra, uma vivência, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente tem vivências. Uhum. E, e aí é, é isso, a gente acaba não deixando ultrapassar alguns momentos, porque a gente já viveu algumas coisas e ali a gente não quer mais pisar, né? Naquele terreno. Então, fica um pouco mais... complexo, mas um pouco mais simples de dizer não. É, eu
0: insisto, bato nessa tecla aqui. Essa chegada de sabedoria perto dos 42 anos é uma grande oportunidade de fazer boas escolhas. E aí, Lu, a mulher decide separar, né? Daí vem essa, essa hashtag aqui, esse tweet. Quando minha mãe brigava com o marido dela e ele resolvia ir embora, ela que tinha que arrumar a mala dele para ele sair. Porra, mano, mano
1: do céu!
0: Cara, esse episódio de fazer mala para viagem é um rolê, hein?
1: Porque é. é uma
0: coisa que marmanjo. Realmente a mulher faz a mala dela e dos filhos e do boy.
1: E do boy. E assim, e até é para sair
0: Vai levar a camiseta boa, que é de sair, que ela que
1: comprou. É, e é assim, né? Ah, você passou aquela minha blusa ali? Ah, porque eu queria usar ela e tal. Você já lavou ela? Ela já tá seca? Ah, eu não vi. Ah, não, tá lá nas suas coisas já. Se você pudesse abrir as coisas. Mas, assim, é tão... Bom, a hashtag Porra Maridos, ela ilustra muito bem a nossa essa carga mental e como sei que tem alguns homens que ouvem a gente eu quero que vocês botem a mão na consciência aí e não só na consciência mas nas suas lembranças e escrevam pra gente e se quiserem expor lá no nosso Instagram nos comentários desse post deste episódio e contar pra gente e entrar nessa vulnerabilidade de poder contar e poder ser, olhar, ser, ser lido por outras mulheres ali é, sobre algumas coisas que vocês já fizeram e conseguem enxergar hoje, eu acho que seria de, de grande aprendizado para a gente e para vocês também. Pra, porque A partir do momento que a gente chega nessa consciência de que a gente já foi assim e não quer ser assim e que é um padrão... E que você não tem desculpas para continuar repetindo esse padrão, porque não. Assim, não. A gente não engole mais vocês chegarem e falarem que. Ah, mas eu fui criado assim. Cara, eu fui criada também de um jeito que na época era normal e hoje já não é mais. Tantas coisas, né? Eu já não sou mais igual a ontem. Como que você vai me justificar uma coisa dessa? E aí, ao mesmo tempo que eu tenho muita esperança com esses esses homens que eu tenho conhecido, dessas famílias, que eles me trazem essa esperança, eu eu também fico muito feliz de poder dizer que eu estou bem sozinha, E que, por enquanto, todas as vezes que eu começo a pensar que "Ah, talvez eu precise namorar, talvez eu esteja carente, talvez não sei o quê, na verdade não é meu, sabe? Porque não existe nenhuma pessoa que que esteja na minha mira, franco-atiradora, não existe esse desejo genuíno É um desejo externo que ainda entra nesses padrões, às vezes, de pensamento, né? Porque, real, qualquer relacionamento, se a gente colocar um relacionamento romantizado com um cara perfeito, ele ainda, assim, vai ter que ter ajustes. Quando a gente fala de um relacionamento perfeito com filhos, seja de, de ambas as partes ou só de uma parte, ele ainda vai ter que ter ajustes. Quando a gente fala de um relacionamento com filhos, é, com uma pessoa real, ou seja, com um homem que tem o, o machismo estrutural ali, totalmente é, da nossa geração e tudo mais, e que ainda que esteja sendo desconstruído, vai ter, que ter um, vai ter que ter um trampo, talvez eu não esteja disposta. Acho que eu já falei isso milhares de vezes, e eu consigo confirmar é, muito convicta disso nesse momento eu tô com medo de comentar <risos> Ai, você
0: tá, tá. apaixonada minha filha, você tá apaixonada eu tô, tô muito envolvida e enfim, mas tô firme no propósito de liberdade e respeito E sabendo que por mais que eu enxergue uma pessoa muito disposta a se rever, se reconstruir, assumir todo tipo de responsabilidade, algumas que até eu não abraço na minha vida, enfim, admiro pra caramba, eu quero manter meus pezinhos na realidade. Um dia eu vou estar com tudo e você vai estar na mira. Ai, Lu, me ajuda, vai, help!
1: Eu vou te ajudar agora Chamando os nossos quadros Obrigada Vamos lá, minha gente Então agora a gente vai pro nosso quadro vários Causos <fim> Papado. Vou começar então, tá? Vou contar de um que eu acho que ele estreou a minha jornada na carga mental, profissional, né? Dizendo assim. Eu tinha 17 anos e eu tinha acabado de me formar em técnica de design de interiores, né? Eu fiz técnico junto com médio e acabei com 17 anos e aí fui procurar trabalho, né? E aí eu comecei a procurar trabalhos no no comércio, né, em lojas de imóveis e tal, porque lojas de imóveis planejados, quem faz os projetos, na maioria das vezes, são designers de interiores, né, os projetistas e tal, a gente trabalhava com com, gráficos e tal das marcas, né, e aí consegui uma entrevista de emprego e e passei e comecei a trabalhar nesse lugar onde o patrão era um cuzão de marca maior, assim. Eu nunca vi uma pessoa... Não, eu já vi várias outras pessoas, mas acho que naquela época ele ilustrou bem o que viria pela frente. E eu acho que fazia, sei lá, dois meses que eu estava trabalhando e eu queria muito trabalhar, eu queria muito mostrar, e ele via que eu queria muito mostrar esse trabalho, então ele me lotava de, de pressão. Como era a comissão, eu acho que a gente tinha um valor lá que a gente ganhava fixo, mas não tinha nenhum benefício. Era aquilo e ponto, né? Então não tinha vale transporte, nem vale refeição, é, nem plano de saúde, nem nada. A gente era contratado, mas era aquilo. Então ele colocava muita pressão porque assim, ó 45 dias você vai ter a sua carteira assinada como experiência e aí depois a gente vê se a gente vai te contratar, né? Então, nesses 45 dias, eu trabalhei para um caralho e eu, como sempre, fui essa pessoa de de comprar a pressão né, que que as pessoas colocavam em mim, eu fiquei doente. E aí eu comecei a ficar com febre... E aí, um belo dia, num domingo, que eu ia sair com os meus amigos, tava super feliz, né, porque eu trabalhava é, de segunda a segunda, e a cada duas semanas eu tinha uma folga de domingo e de segunda. E aí, eu, no domingo eu ia encontrar os meus amigos, eu tava namorando, acho que eu tava namorando, e eu tinha 17 anos e fui encontrar e, e acordei para encontrar os meus amigos. Só que eu acordei com é, a parte do pescoço para cima, do ombro, pescoço para cima, completamente paralisada e dura e doendo. E aí eu gritei, porque eu não conseguia sair do lugar e tal. Meus pais foram até mim e eu não conseguia. Aí, enfim, né, tomei um, um analgésico, voltei a dormir, acordei. Três horas da tarde. E estava bem. Tinha melhorado. Falei, olha, eu melhorei. Vou sair. Saí. Voltei para casa já com um pouquinho de dor. Aí, no outro dia, começou a doer de novo. Aí, no outro dia, eu fui trabalhar. E aí, tinha uma... Uma visita técnica para fazer que eu ia medir a casa da, do cliente e tal. Né? É, muito longe. Era em Taipas. Então, tipo assim, era duas horas de busão, sabe? E duas horas e meia, na verdade. Lá para o Jaraguá, tá? para Jaraguá, né? É, 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 é para lá. E aí eu fui, só que aí na volta eu comecei a arder em febre, meu pescoço duro, 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 duro. Eu liguei para minha mãe, minha mãe foi me buscar no metrô e a gente foi direto para o pronto-socorro. E... Aí no pronto-socorro, ele falou assim: ah, deve ser um torcicolo. Não fez exame nenhum, botou o colar, de, o colar cervical. Fui para casa, só que aí eu não parei de ter febre. Não parei, não parei, não parei, não parei. Fui trabalhar no outro dia com o colar cervical. É, aquela pressão do caramba. E aí, mesma coisa, fui embora, falei para minha mãe: me busca, porque eu preciso de novo ir para o hospital, porque eu não estou aguentando. Assim, duro, tudo, tudo, tudo duro. A gente foi, o cara, o médico colheu o líquor da espinha, porque aí né suspeitou de meningite, deu nada, Tava ok. Voltei para casa com alguns remédios, no outro dia, mesma coisa, eu quase convulsionando de tanta dor, voltei, colheu o líquor da espinha de novo, aí deu meningite viral. E aí... Dali eu fui internada direto.
0: Nossa,
1: né? amiga do céu. É, dali eu fui internada direto. E aí eu não recebi nenhuma mensagem do do dono lá da da loja, recebi mensagem da da minha gerente, né, da loja e tal, mas ele não falou nada, fiquei internada uma semana. E, assim, dopada, né, Tramal mal na veia, e exames, 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 exames. Então, eu tirei líquor da espinha umas três, quatro vezes. E aí, melhorei, aí todos os índices voltaram tal, né, não chegou a ser bacteriana, então não, não passava, é, eu não sei como que funcionou essa coisa, mas, assim, não, é, ela não era tão grave, né? Então, eu comecei a melhorar e aí fui para casa. Aí, no outro dia, eu fiquei animada, né? Liguei lá para todo mundo falei, ah, eu vou trabalhar. Acordei no outro dia com uma enxaqueca, assim, que eu não conseguia sair do lugar. E era assim, eu deitava, ela ficava... Eu passava, eu levantava, minha cabeça explodia. E assim, eu passei 40 dias com dor de cabeça eu não incapacitante de não conseguir fazer absolutamente nada aí fui comecei a fazer exames e tal e não sei o que investigando 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 descobrimos que foi pelo excesso de punção da, da do líquor né da medula porque aí ele desestabiliza o médico me me contou né que era como se fosse uma garrafa de água quando você coloca assim a água estabiliza né vai para todos os os lugares do corpo, quando se levanta, aqui fica sem água, ou seja, aqui ficava sem a pressão que tinha que ter. E aí a minha cabeça explodia. E aí tinha que esperar normalizar, porque ele, ele ia se repor, né? Então, assim, eu fiquei 40 dias até começar a melhorar. Ou seja, eu fiquei aí um mês e meio sem poder trabalhar, mais de um mês e meio, acho que dois meses sem poder trabalhar e tal. E ele nunca ligou, nunca falou nada. E aí, é, quando eu finalmente melhorei e falei, agora eu quero voltar a trabalhar, eu já tinha entrado uma pessoa no meu lugar. Isso, eram várias lojas, né? E aí eu liguei para a minha gerente e falei assim: olha, eu vou tentar uma outra, é, uma outra filial para você ir. Tudo bem? Não, tudo bem. Tal. Isso que adorava que eu estava, mas está tudo certo. Então, vamos lá, né? vamos trabalhar. E aí ela conseguiu uma outra filial. E aí eu fui trabalhar e nada desse cara falar comigo, tal, não sei, o que um dia ele chegou para mim e falou: "Nossa, você é por aqui? Eu achei que você tinha morrido". Fim. Meu. Que isso, Chocante, é. cara? Chocante, cara. É. Chocante, né? Nossa. Bom, se serve de consolo para vocês que estão com raiva aí. Ele fechou todas as filiais, é, deu tudo ruim e ele ainda apareceu, acho que foi no Globo Repórter ou no Fantástico como estelionatário. Nossa! <risos> plot twist. Nem tanto plot twist, que era de se esperar, né? Mas muito louco, né? Como como se coloca, é, como a gente se coloca nesse lugar profissional para mim. É, eu, eu tive várias dessas, na verdade, assim, vários... Eu vou contando ao longo dos vários causas dessas profissões, talvez, essas, esses bens profissionais, porque eu, isso, para mim, demonstra muito o quanto a mulher é exigida 20, 30, 40, 50, 60 vezes mais do que um cara num cargo de trabalho importante ou de... ou qualquer cargo de profissional, né? Eu acho que não é importante, não não tem hierarquia, na verdade, né?
0: Nossa, lembrei de um caos profissional. Mas, assim, não sei se... Ah, enfim, vou contar. Que legal, porque foi também no meu período no Pará, então, dando sequência aos causos paraenses. (risos) a gente tinha um serviço de campo para fazer numa fazenda, e eu não sei se vocês sabem, contextualizando, existe num rebanho a necessidade de identificar quem são as vacas que estão no cio. E como é que a gente faz isso? A vaca que está no cio, ela aceita a monta de outra vaca, ou de um touro. A que não está no cio não aceita a monta. Isso é um processo é monta? Que ela... monta é outra montar atrás de você, né, nas... sabe como eles montam um em cima do outro? Ah, poder... tá. Tá. Então, assim, quando tem uma a que montou, ela pode ou não estar tá no cio, mas a que aceita a monta, sem dar um coice, uma chifrada na outra ela está necessariamente no cio. Então, você pode marcar a... <risos> Vou explicar. Existe uma figura dentro do rebanho que se chama touro rufião. O que é o touro rufião? Ele é um touro que tem libido, ele, consegue, ele é um touro jovem, né, que tem condições de identificar uma novilha ou uma vaca no cio, e ele monta nessa. Então, você pinta ele de tinta. Então, quando ele monta na vaca e a vaca aceita a monta dele, ela fica manchada de tinta. Então, você separa essa vaca que está no cio para inseminar, no caso. né Mas esse rufião, portanto, ele não pode efetivamente cruzar com aquela vaca, porque a gente quer usar um sêmen escolhido XYZ do grande boludo que esteja lá em alta, né? Então, o que que a gente faz? Uma cirurgia, uma das opções é uma cirurgia de desvio lateral de pênis. Então, aquele pênis, aquele longo pênis do touro, você faz uma cirurgia e desvia ele para o lado. É, gente, crueldade animal, eu sei, tá bom. É, é triste a carreira de veterinária. Então Caraca. tem algumas técnicas de cirurgia de desvio lateral de pênis, para você fazer literalmente um pênis torto para que esse touro não copule com a tal. Ele só identifica, o pobrezinho nunca vai ter. Uma uma cópula, né, a gente estava no Pará e tinha dois touros para rufiar, né, que era para fazer essa cirurgia, e eu tinha aprendido em cirurgia de grandes uma técnica nova, de rebater o pênis e fazer uma técnica nova que eu já tinha auxiliado o meu professor fazer, é uma cirurgia longa, e eu falei, ó, oh, vocês conhecem essa técnica? Assim, assim, nananã, em T, não sei o quê. Não, putz, parece muito legal. Daí, catei meu material. É, levei, meu, pedi para minha amiga, ela me mandou por e-mail. E aí, eu consegui mostrar. Não tinha celular, assim, com imagem, né? Consegui mostrar para eles. Eles falaram, então, beleza, você vai fazer amanhã. Cara, e eu, super empolgada, né, de... A cocorei ali do lado do torinho e ali eu fiquei por quatro horas fazendo a cirurgia. Não parei pra, nem para beber água, para nada. Fiquei quatro horas na cirurgia e nos cuidados daquele touro, até fechar, fazer o curativo, medicar, anestesiar, tudo. Fiz tudo. Tinha o um professor junto que só ia né, pegando o material que precisava, mas ele não pôs a mão no bichinho. Da anestesia até o curativo fui eu e Nikique, né? Niquique eu levantei, eu caí, porque eu travei um ciático, provavelmente, deu um mau jeito, surreal, porque fiquei quatro horas cocorada. Tudo bem Puta. que eu tinha 23 anos. Mas eu levantei ninguém que eu levantei eu já caí de lado. Plau! Eu do lado do touro, assim, ó. Caidinha. Cara, e aí o desespero. Eu no meio do pasto, no meio da fazenda, muito longe de algum lugar, e aí me indicaram um acupunturista no centro da cidade de Castanhal. E eu fui de motinho com um mototáxi, morrendo de dor sentada na moto, até esse acupunturismo. Gente, eu lembro do medo do cara, sei lá, fazer o quê com aquela agulha, sabe? Me manipular, e eu sozinha, um médico homem, enfim. Passei por tudo aquilo e... Foi muito, muito poderoso, assim. Eu nunca mais deixei a acupuntura sair da minha vida, porque eu me recuperei em dois dias de uma situação grave, assim, porque foi uma lesão que me derrubou real, né? Em dois dias eu tava de pé. Essa história, mas ela é, tipo... Eu Eu acho que é uma história simples, mas até explicar o que é um rufião, o que é uma... (risos) Valeu, vai.
1: Cara, eu fico imaginando hoje como doula, o seu períneo como não ficou destruído. Deve, Ai, ter fic... deve ter ficado destruído. Deve ter ficado o colo do útero, deve ter baixado. Nossa, deve ter caído de o colo do útero, cara.
0: Verdade, né?
1: Uhum. Bom, ele, fun...
0: ele funcionou quando ele precisou funcionar. Agora, meu períneo, enfim, é... depois a gente fala dos períneos. Um episódio só para falar de Perinho um pouco de intimidade demais, né? Muito bom, minha amiga. Temos uma descarga mental para fechar o nosso vigésimo terceiro
1: episódio, então vamos para o nosso quadro descarga mental.
0: Saiu a terceira temporada de Sex Education. Eu recomendo. Assistam a 1, um, a 2, a 3. É muito legal. É uma comédia britânica com diálogos super importantes relacionados a machismo, homofobia, educação sexual. É, cara... Muito legal, eu comecei a assistir ontem a terceira temporada E pretendo assistir tudinho nessa minha semana sem filhos
1: Ah, é muito bom, eu também estou sem filhos e vou assistir a terceira temporada Eu assisti a 1 um e a 2 e amei de verdade E é muito legal porque é uma série que você fala Pô, é uma série teen e tal, mas... E, e é, só que é para todo mundo né, é as ah, personagens mundo. são teens, só uhum. que a temática dele é, é para todo mundo, né? É Mesmo... muito boa, cara. É muito boa. É. Bom, eu vou indicar depois desse nosso episódio. Bom dia, Verônica.
0: <risos> Maravigou de que mulher, Não.
1: Que mulher, e eu acho que eu, eu, eu acho não, eu estou muito ansiosa para a próxima temporada. Ela eu tá gostei de assistir uma tacada só. Ainda não consegui fazer a minha análise. Eu queria muito fazer essa análise quando, quando eu vi, só que eu preciso tomar muito antiácido, eu acho, para é poder. É um fazer gatilho isso.
0: atrás do outro. Bom dia, Verônica, é pesado. Eu tô querendo trazer a Tainá para o podcast. Hum, o que vocês acham, gente? Tainá Miller aqui?
1: Tivemos tivemos a Tielen e agora queremos Tainá. Tielen e a a a Titi Miller, irmã de Tainá, gente. Que foi incrível. Se vocês não ouviram esse episódio, ouçam, porque essa mulher é fenomenal. É incrível, sou fã. E é isso, né, minha amiga? Contem pra gente o que vocês acharam. Eu espero que, enquanto vocês estiverem ouvindo... Pode mandar no nosso WhatsApp, se você tem o no nosso WhatsApp. Se, se você tem, está no nosso Telegram, se você é apoiadora, a partir de 20 reais você está no nosso Telegram. Comentem com a gente lá no nosso Telegram, enquanto vocês ouvem. Papo de bar, parte, papo de amigas, mas papo sério. Papo é, de, de a gente se abraçar mesmo, né? Porque foi pesadão. Uhum. É, por mais que a gente não queira, né? Às vezes é, E por mais que a gente ria é, Como diz aquela Música, rir de tudo é desespero E rir dessas desgraças Também é um desespero A gente não ri só de alegria A gente também ri De medo, de pavor De frustração né, E sim, e de precisamos desesperar.
0: falar Precisamos continuar falando Essas situações não pararam A gente precisa falar, as mulheres falam isso Obrigada por falar o que a gente não consegue então se você ainda não tinha conseguido organizar essas ideias está aqui mais uma ferramenta de força e que seja um
1: abraço coletivo se vocês quiserem que a gente analise mais hashtags polêmicas durante essa temporada fala pra gente qual hashtag você quer que a gente fale o que que você acha
0: Ana? adoro, já estou com uma na cabeça eu também. Ah! Beijo, assistam, gente! Então, assistam os próximos para ver o que, que a gente escolheu. Beijo! Beijo!